0: 零二零，君士坦丁堡的城堡，用现代术语来说，护城河、城墙以及迪奥多西城墙的塔楼形成的整体，是一个非常有效的力量倍增器。它们本身毫无用处，但可以极大的增强一支训练有素、装备精良的守备部队的防御能力。但在大多数情况下，除了公元八百六十年的以外，只有帝国整体陷入严重危机的情况下。君士坦丁堡才会遭受攻击，因为敌人几乎无法到达君士坦丁堡。在那样的情况下，特别是在经历一次重大的战场失利之后，帝国军队不太可能保持良好的状态，也难以大规模地建立起一支强大的守备部队。守强的专业卫队是在君士坦丁五世统治时期建立起来的，但是要保卫这样一个宏大的防御体系。他所需的人手远远超过一个普通卫队的人数。正是在这样的危机和混乱时期，当敌人最有可能到达迪奥多西城墙时，他的力量倍增器效应最能体现价值，因为他在守备者数量严重减少时可起到补充作用。在559年、6 0零一年、6 0零二年和610年。包括蓝色和绿色阵营的战车竞技迷在内的公民团体被动员起来守卫城墙。在五百五十九年，甚至是参议员或者至少是他们的随行人员都被召集起来。在六百二十六年帝国遭遇的最严峻考验中，一边面对着装备精良且难缠的阿瓦尔人以及大量的斯拉夫人的攻击，另一边还有波斯军队驻扎在对面的海岸。赫拉克勒斯派出了足够护卫君士坦丁堡的训练有素的士兵，共约一万0 0人的守卫队。任何建造优良的防御工事都可能是一种力量倍增器，但一千年来，迪奥多西城墙系统从一开始就已经是世界上最有效的防御工事了。它的规模是如此之大，以至于它本身就具有了战略意义。海堤也是一项令人惊叹的防御工事成果。对抵御突击者的确也很有用，但是这座城市的海上安全必然需要依赖于海军力量及其控制海洋的能力。不仅是地中海地区，当然也包括到达君士坦丁堡的各种通道和博斯普鲁斯海峡的入口。内部的分裂导致了帝国一千二百零四年的覆灭，但正是由于缺乏有效的海军，这座城市才立刻变得不堪一击。我们从一开始就注意到。由于缺乏战略纵深，东罗马帝国与西罗马帝国相比处于劣势。这就是为什么君士坦丁堡作为一个伟大帝国宏伟首都的同时，也是一个必须寻求自身保护的堡垒。就像近代德国统一时期的巴黎，仅仅因为它离莱茵河太近，便导致1870年被围困 ，1914 年沦陷 ，1940 年又被征服。在两次世界大战之间。法国试图通过建造史上最复杂的线性防御工事——马奇诺防线，来增加巴黎前线有效的战略纵深。马奇诺防线在1940年并未被击溃，但在比利时境内被绕过。拜占庭人从5世纪开始，试图在君士坦丁堡和北方的威胁之间再加上一道防线——长城，也被称为阿纳斯塔西奥斯城墙。它在马尔马拉海岸延伸了四十五公里，从距色姆布里亚六公里处开始，直到黑海海岸，也就是现在的埃弗西克乌斯凯尔西。这堵墙是以幸运和节俭的阿纳斯塔西奥斯一世命名，但也许他只是完成修复，并且巩固了这座可能要追溯到利奥一世时期建造的城墙。它保存的最好的部分宽三点三米，大约五米高，由护城河。塔楼、加固的大门、堡垒、一个长方形的营地，以及一条可以平稳穿越的跨海内部通道组成，由守卫人员防御的城墙，能够在敌人的伏击中得以保全。用令人钦佩的埃文古里斯斯科拉斯提斯的话来说，他是军事。坦丁堡及其腹地几乎变成了一个岛屿，而不是一个半岛。而对于那些希望从所谓的庞图斯去博斯普鲁斯的人来说，这是一个非常安全的通道，同时还可以监视蛮族。他们大量侵入欧洲，这是长城的一大优点。它在迪奥多西城墙外形成了一个65公里的防御范围，为军事坦丁堡的防御提供了战略深度。如果哨兵和巡逻队配备得当，长城可以抵御土匪、小群掠夺者以及敌人的局部攻击。在更大的范围内，他为军队提供了一个安全的基地，让他们在远离首都的地方拦截敌人，而不是让他们直接来到城墙下。长城最大的缺点是地理位置不佳。为了提供65公里的防御范围，它延伸了45公里长，这需要至少一万驻军，并提供足够数量的哨兵、巡逻队和反应部队。在其中一部扎实丁尼大帝所编纂的法律的序言中。有两个相当高级的官员掌管着这堵墙，意味着这是一个庞大的机构。这就解释了在七世纪早期，甚至在此之前，长城被遗弃的原因。它需要太多的军队驻扎，因此，在几乎没有战略深度的情况下，近八百年的时间里，君士坦丁堡一直成功的由迪奥多西城墙的驻军保卫着。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。